0: لكن ايضا احتمال اخر ان النساء التي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار فرقد رقد النساء والصبيان فخرج وراسه فخرج عليه الصلاه والسلام وراسه يقطر من وضوء او من غسل يقول عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتم بهذه الصلاه في هذه الساعه او على الناس لولا ان شق على امتي او على الناس هذه شك من الراوي يعني هل قال النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان شق على امتي او قال لولا ان شق على الناس ولولا حرف امتناع لوجود امتنع الامر لوجود المشقه امتنع الامر لوجود المشقه لولا ان اشق على امتي او على الناس لا امرتهم امر ايش لأمرتهم لا أمر إيجاب الاستحباب أمر إيجاب أما أمر الاستحباب فهو موجود يعني يستحب تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلى هذه الساعة يستحب نظير قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك الأمر أمر الاستحباب موجود لكن الممتنر أمر الإيجاب وهذه من أقوى الأدلة على أن الأمر من أقوى الأدلة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب لأن أمر الاستحباب موجود بقي المنفي هنا في الأمر المطلق في النص هو أمر الإيجاب فأهل العلم يستدلون بمثل هذا على أن الأمر أصله للوجوب فإن ضاف هذا إلى مثل قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره قوي مذهب جماهير أهل العلم في أن الأمر الأصل فيه الوجوب لأمرتهم بهذه الصلاة من صلاة العشاء هذه الساعة يعني بعد أن دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة نقول أعتم النبي عليه الصلاة والسلام تسميه العشاء بالعتمه جاء النهي عنها لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم وجاء ايضا في النص الصحيح لو يعلمون ما في العتمه فسميت عتمه دليل على ان النهي للكراهه وان الاطلاق هذا لبيان الجواز فاذا لم يشق تاخير صلاه العشاء إذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها أفضل وهذا إذا وجد مجموعة من الناس في رحلة أو نزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو بعد ذلك فهو أفضل من تعجيلها
1: نعم عفو الله عنك وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها عن
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه الصلاه هذه للجنس او للعهد اذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوات فإذا اذا اقيمت صلاه الصبح وحضر العشاء ممكن اذا اقيمت صلاه الظهر وحضر العشاء ممكن اذا اقيمت صلاه العصر وحضر العشاء لا تدخل هذه الصلوات الثلاث الحديث لكن إذا أقيمت صلاة المغرب وهي المرادة لأنه جاء ما يبين في بعض الروايات وأحدكم صائم وهذه الرواية تبين أن المراد بالنص من يحتاج إلى الطعام أما من لا يحتاج إليه فلا يؤخر الصلاة من أجل العشاء لا يؤخر الصلاة من أجل العشاء وقيمة الصلاة صلاة الجماعة وحضر العشاء لمن يحتاج إليه بدليل رواية وأحدكم صائم ولسي هذا في هذا مبرر لترك الجماعة بمجرد الاشتغال بالأكل الذي لا يحتاج إليه والعلة في ذلك أنه لو قدم الصلاة وهو محتاج إلى الطعام أثر هذا على الخشوع أثر هذا على الخشوع وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نامته ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله وأقبل على صلاته فإذا أقبل على صلاته حضر قلبه أما إذا تشوش ذهنه وفزع إلى الصلاة وترك ما هو بأمس الحاجة إليه لا شك أن هذا مخل بالخشوع والخشوع الجمهور على أنه سنة الخشوع على أنه سنة بمعنى أنه لو صلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر بإعادته ومنهم من أوجبه ومنهم من اشترطه لأنه لب الصلاة لب الصلاة يعني ممن أوجب الخشوع ابن رجب رحمه الله، وممن أوجبه الغزالي في الإحياء وأطال في تقريره، ولا شك أن الخشوع لب الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وليس له من صلاته إلا ما عقل، فإذا عقلها كلها كتب له الأجر كامل ومنفور عقل نصفها عقل ربعها عقل عشرها قد لا أكل منها شيئا فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه وأشغله بما لا فائدة فيه أشغله بما لا فائدة فيه ويحصل عجائب في الصلاة إذا كبر الإنسان في صلاته جاءه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا ويذكر عن الإمام أبي حنيفة يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه جاءه من يقول إنه دفن مبلغ من المال في مكان ونسيه فقال صلِّ ركعتين صلي ركعتين فلما كبر ذكر ولا يتوقع من الإمام أن يقول مثل هذا الكلام ويوسف إليه لكن ما يتوقع من الإمام أن يقول لشخص تقرب إلى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها أن تحصل على ما ضيعت هل هذا صلى من أجل الأجر المرتب على الركعتين أو من أجل الدنيا؟ صلى من أجل الدنيا فلا يتوقع من الإمام أن يأمره بها الانشغال عن الصلاه اما ان يكون من اجل الحاجه الى الطعام كما هنا فاذا قدم الطعام وسمع الاقامه بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم الى الصلاه ويترك الطعام وهو بمس الحاجه اليه هذا موجود ويقابله طرف اخر ليس بحاجة إلى الطعام فإذا قربت الإقامة كالفرصة عندنا الرخصة الشرعية قدموا الطعام لكن المسألة مسألة وسط الدين وسط بين الغالي والجاهل الأول لا شك أنه على حرصه مأجور لكنه فوت الإقبال على صلاته وصلاته صحيحة ولو شغل باله بالطعام مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور والظاهريه يبطلونها والثاني ياثم بترك الجماعه ولو قدم الطعام لانه ليس بحاجه اليه والامور بمقاصده هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعه فهو اثم والوسط ما جاء في التوجيه هنا اذا اقيمت الصلاه روايه الأخرى واحدكم صائم يعني محتاج الى الطعام وحضر العشاء فابداوا بالعشاء لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك وعن ابن عمر نحوه يعني قريب منه في لفظه لان العلماء احيانا يقولون مثله واحيانا يقولون نحوه نحوه في المعنى واما مثله فباللفظ ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لا صلاة بحضرة الطعام لأنها صلاة مشوشة والنفي هنا لا صلاة هل هو نفي للصلاة الحسية أو الصلاة الشرعية وحينئذ هل نحتاج إلى تقدير الصحة أو تقدير الكمال هل نقول لا صلاة صحيحة أولا الصلاة الحسية قد توجد يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيء صل فإنك لم تصلي لو قال قائل أنه صلى ركع وسجد لكن المنفي هو الصلاة الشرعية صلاة الشرعية لأن الشرع إنما ينفي الحقائق المتعلقة به لا صلاة بحضره الطعام والنفي هنا يراد به النهي يعني لا تصلوا بحضره الطعام كثيرا ما ياتي الامر والنهي بلفظ الخبر بلفظ النهي النفي وحينئذ يكون ابلغ حينئذ يكون ابلغ وهنا يقول لا صلاه بحضره طعام نحتاج الى ان نقول اذا صححنا الصلاه كما هو مقتضى قول الجمهور نقول لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة بحضرة الطعام لأنها مشوش فلن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل لأنه ينشغل عنها. طيب هذه الصلاة التي وجدت صورتها وأجزأت وأسقطت الطلب عند الجمهور هل هي الصلاة المكفرة للصغائر أو لا؟ صلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة هذه مكفرات لما بينهم ما لم تغش كبيرة اجتنبت الكبائر هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر التي لم يعقل صاحبها إلا العشر مثلا نعم هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها إلا عشرة ليس له من أجرها إلا عشرة صحيح مسقط للطلب لا يؤمر بالإعادة لكن هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام يقول هذه الصلاة إن كفرت نفس فبركة يكفي. نحرس إذا أردنا أن تكفر ذنوبنا أن نأتى بالعبادات على مراد الله جل وعلا, وعلا وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام. ما أن نحضر إلى المسجد وقلوبنا خارج المسجد يدخل شخص إلى المسجد مبكر إلى الصلاة ويكون عن يمين المؤذن بعد الأذان مباشرة لما صف في الصلاة جاءه الشيطان، خذ يتأمل في المسجد والله المسجد كبير ونظيف ومريح تكييف مناسب لكن المسجد لماذا لا يكون جامع؟ هذه واقع لماذا يكون جامع كبير ومناسب ونظيف تكييفه جيد تامل اذا ما فيه منبر ثم بعد ذلك تامل فواجهت غرفه عن يمين المحراب قال هذا تصلح منبر وسلم الامام وينقل العفش اللي في الغرفه ما هذا ما عقل من صلاه شيء نعم كان ينشغل بمثل هذه الامور يفوت عليها الأجر المرتب على الصلاة لكن لا يؤمر هذا الصلاة مجزئة مسقطة للطلب لكن لا يؤمر باعادته إذا جاء بأركانها وشروطها وعجباتها والفقهاء لهم نظر وعلماء السلوك وأطباء القلوب لهم نظر آخر هذا الذي أشغل نفسه بهذا نفترض أن هذا أمر خير الله لأنه بعد يبي صلاة ثانية يبي إجراءات كونه جامع عند المسؤولين وبيطالب طالب لكن لو كان انشغاله محرم لو كان انشغاله بمحرم أو كان انشغاله بعبادة أخرى لأنه إذا كان انشغاله مباح يخرج مع الهجر لكنه صلاة صحيحة أو ومسقطة الطلب عمر رضي الله عنه كان يجيش الجيوفه في الصلاة يعني شرك عبادة بعبادة إذا شرك عبادة بالمحرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لأمر محرم وغاية ما هنالك انه حديث نفس ما تكلم ولا عمل حديث النفس عنه صلاة صحيحة ولا غير صحيحة يعني إذا كان العمل مناقض تماما للهدف الشرعي من هذه العباده. نعم. هو آثم يقول انا ما تكلمت ولا عملت شيء. وهذا حديث نفس معفو عنه. مسألة التشريك، التشريك في العبادات إما أن تشرك العبادة بالعبادة كصنيع عمر رضي الله عنه. شرك الصلاة بتجييش الجيش. الجيوش من اجل الجهاد في سبيل الله هذه عباده ونظير هذا من يصلي وهذه واقعه في الدور الثاني في المسجد الحرام ويكون يطل على الساحه وعلى المطاف والامام يقرا قراءه مؤثره بكلام بكلام رب العالمين بكى هذا الشخص لما سلم قيل له قال والله ما ادري ايش ثم طيب الذي اركاك؟ قال نظرت الى الناس يموج بعضهم في بعض فذكرت الموقف هذا ينقص من أجر الشيء ولا ما ينقص؟ هذا انشغل عن صلاة وليس له من صلاة الا ما عقل كما في الناس لكنه مأجور من جهه اخرى هناك من يشرك عباده بمباح من صاحب الحميه مثلا يقول له الاطباء عليك بالحميه فكل نصوم بدل ما نمتنع عن الطعام بدون اجر نصوم هل أجر هذا مثل الأجر الذي يصوم لا يبعثه على الصيام إلا ابتغاء الأجر من الله جل وعلا أو شخص ينصح بالمشي يقول ما أجوب الأسواق طولا وعرضا والمطاف يالله يا كثيرا ما يسأل من رجال ونساء عن السعي هل فيه أجر ولا لا شعل شأنه المسعى أحسن من المطاف للمشي اللي برياضةه مسعى أحسن يقول فيه أجر ولا ما فيه؟ نقول لما أكل النصت ما فيها. فالهدف واضح إن المسالة تخفيف ومحافظة على الصحة. إذا قيل له لابد أن تستعمل المشي، تمشي في كل يوم خمسة كيلو. يقول الحمد لله الحج بذل حاجة نطوف ونحصل على أجر بالطواف وله أجر في الطواف، لكن ليس ثوابه مثل ثواب. ومثل ثواب. من يطوف لا ينهزه الى الطواف لا طلب الاجر من الله جل وعلا فمساله التشريك مبسوطه وتحتاج الى شيء من الرصد هنا يقول لا صلاه بحضره الطعام لانه يتشوش ذهنه ولا وهو يدافعه الاخبثان الحاقم الاخبثان البول او الغائب. فاذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال وبعض الناس من زياده الحرص يحرص على ان ندرك تكبيره الاحرام او ندرك الركعه الاولى او يدرك الجماعه ويقول اذا طلعت امر الدوره نقول لا اله مر الدوره قابل واقبل على صلاتك طيب تفوت الصلاه خلت تفوت انا مامور بصلاه الجماعه الذي امرك بصلاه الجماعه هو الذي نهاك عن الصلاه حال مدافعه الاخبار ونقول ابدا اذا كان هناك ما يشوش عليك لكن الإشكال في بعض الناس أن الذهن 24 ساعة مشوش يعني أمور متراكمة من أمور الدنيا رانت على قلبه ومشوش باستمرار مثل هذا يقول انتظر حتى يفرغ بالك نقول الله مستعان صل على حسب حالك مثل ما جاء في الحديث إذا نعس أحدكم بصلاته صلاته طيب بعض الناس خلفه يجلس ينام يمسك المصحف ينام، يعني نقول طب المصحف. يقول دائما هكذا. يقول جاهد، جاهد واحرص على فراغ قلبك والا الى الله المشتكى فالقلب إذا لم يحضر في الصلاة، في السجود، في قراءة في القرآن، في تلاوة، في تدبر هذا القلب يحتاج إلى علاج يحتاج إلى علاج. هذا قلب قاسي. ونعوذ بالله من قلب لا يخشع. إذا صلى على هذه الحال بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان فإن كان يعوقه مدافعة الأخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها نقول إذا قال والله ما أقدر أسجد أخاف أسجد يطلع شيء غصب العالم نقول له صلاتك باطلة لكن إذا كان يستطيع الإتيان بالأركان والواجبات مع هذه المشغله نقول صلاتك عند جمهور صحيحه وهي باطله عند الظاهريه لان كل نهي عند الظاهريه يقتضي البطلان كل نهي ولك خارج عن العباده من صلى على امامه حرير او بيد من خاتم ذهب صلاته باطله لانه يتقرب الى الله جل وعلا بما حرمه عليه والاكثر على انه اذا لم يعد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فإنها تصح مع التحريم. وعندنا الآن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في أول الوقت مع الخشوع فإذا تعارضت الفضائل فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم إذا تعارضت الفضائل؟ هنا قدم الخشوع على أول الوقت وقدم الخشوع على صلاة الجماعة لأن الخشوع هو لب الصلاة وإن كانت الجماعة واجبة القول الصحيح عند أهل العلم لكن لا يكون هذا الديدن هذا كما أن الأكل من الثوم والبصل لا يصل إلى حد التحريم مكروه ومع ذلك إذا كان أكله حاجة يعذر في ترك الجماعة فلا يقربن مسجدا فيعذر في ترك الجماعة قد يقول قائل الآن عارضنا مستحب وهو الخشوع بواجب وهو الجماعة عارضنا واجب بمستحب وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع هذا يقوي القول بوجوب الخشوع لأن الواجب لا يمكن أن يعارض بمستحب وتعارض المستحبات الصف الأول أفضل من الصف الثاني كل ما قرب من الإمام لا شك أنه أفضل مما تأخر فإذا دخلت المسجد الحرام مع الإقامة لو تقدمت الآن تدرك تكبيرة الإحرام وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخر عند الأبواب لكن لو تقدمت للصفوف الأولى قرب الإمام فأتك ركعة ركعتين نقول تحصل اجر الصفوف الاولى ولا تصف الصفوف الاخيره لكن اذا اضاف الى ذلك تعرض صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك اذا سلم الامام وقد فاتك ركعتين وانت في مكان تتعرض فيه للتشويش اضافه الى انه قد تودك صلاه جنازه فما الذي يقدم مع تعارض هذه الفضائل اذا اجتمع اكثر من فضيله أنت الآن إذا صفيت في الصفوف المتأخرة بتدرك تدرك تكبيرة الإحرام وتبتسلم مع الإمام ولا تعرض صلاتك للتشويش وبتدرك الجنازة أو الجنائز إذا تقدمت صليت قرب الإمام لا شك أنك أدركت أجر الصفوف الأولى لكن فاتك تكبيرة الإحرام فاتك بعض الركعات تشوش الصلاة الركعات التي تقضيها بمرور الذاهب والغادي والرائح أيضا قد تفوتك صلاة الجنازة فمع هذه المفاضلات يعني إذا كان هناك فضائل ثلاث أو أربع في مقابل واحدة ترجح الثلاث قد تكون الصفوف الأولى ما هي مريحة لا تحضر قلبك فيها الصفوف الأولى فيها شمس مثلا أو المكان اللي تحتك ما هو مريح حين يصير يعني غير متساوي مائل من جهة أو من جهة فتنشغل به وأن تصلي فنقول صل في الصفوف المتأخرة اذا كان هذا اضمن لصلاتك واخشع لقلبك واهل العلم يقررون ان الثواب المرتب على العباده نفسها اولى من الثواب المرتب على مكانها او زمانها ما لم يكن شرطا ما يجي لمن يقول الله انا صلاتي في بيتي أضبط لي واخشع لي من صلاه المسجد لا ما يمكن ان في كل حال مسألة الخشوع ما يتعارض معه من الأمور يحتاج إلى مزيد بسط وإخوان كثير منهم يطلب عدم الإفاضة والاسترادات فيك هذا
1: نعم أف الله عنك وعن عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ شهد عندي رجال المرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمره بن جندب وسلمه بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مره وابي امامه الباهلي وعمر بن عبسه السلمي. ومعاذ معاذ بن ومعاذ بن عفراء.
0: النسخه المحققه يقول معاذ بن عفراء ونسخه القديمة معاذ بن جبل. وأظنها أيضا في شرح ابن دقيقة معاذ بن جبل، ترجم المعاذ بن جبل، نعم، كيف؟ من عفرة أي طبعة؟ ارفع أرفع وأشوف من بعيد، الطبعة جدد. الثانية اللي من معها؟ طبعة الأولى، لا لا، إيش في واحد هنا معه؟ أنت إيش معك؟ وش اللي معك؟ الكتاب اللي معك؟ ها؟ صنعاني؟ إي تسأل عن ما فيش. على كل حال يراجع هذا نعم
1: عفى الله عنك وعمر بن عبسه السلمي وعائشه رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة يرون عن النبي عليه الصلاه والسلام شهد يعني روى الشهاده هنا بمعنى الروايه شهدوا على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كذا او شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا فالشهاده هنا بمعنى الروايه رجال مرضيون ولا تجوز الشهاده ولا الروايه الا عن عدل مرضي رجال مرضيون من الصحابة والشراح يقولون لم يسمى أحد منهم غير عمر رضي الله عنه ووهم بعض من تكلم على العمدة وقال أراد ابن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان 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 وفلان, وفلان إلى آخره هؤلاء هم المرضيون الذين شهدوا عند ابن عباس لكن لم يقم بذلك لا لابد من التنصيص أبهمه ابن عباس واكتفى بأرضاهم وهو عمر بن خطاب رضي الله ولا سبيل إلى تعيين هؤلاء الذين أبهموا إلا أن يرد طريق أخرى عن ابن عباس تعينهم ولم يرد أما كون نستروح ونميل إلى أنهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي الا بروايه وتعيين المبهم لا يمكن الا من طريق الروايات الاخرى شاهد عندي رجال ماضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه وارضاه فالدلاله على انه ليس فيهم ابو بكر نعم لانه لي ليس بارضى ليس عمر بارضى منه عند ابن عباس ليس فيهم ابو بكر ارضاهم عندي عمر وابن عباس من اهل البيت ويشهد لعمر يدل على ان الصحابه كلهم بما فيهم من ينتسب الى بيت النبوه لا يقدمون على ابي بكر وعمر احد ولا علي رضي الله عنه وارضاه وما ينسب اليهم ينسب الى بعض اهل البيت من القدح في الصحابه هذا كله موضوع كذب زور وبهتان ملصق بهؤلاء الاخيار وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس تشرق تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس لا صلاه بعد الصبح ونهى عن الصلاه بعد الصبح جاء ما يدل على ان المراد بالصبح طلوع الصبح وانه لا صلاه بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر فيبدا وقت النهي من طلوع الصبح ومنهم من يقول لا صلاه بعد الصبح يعني بعد صلاه الصبح فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر لأن ما قبل صلاة العصر وقت للنفل المطلق والمراد الصلاة حتى تغيب الشمس فأوقات النهي المنصوص عليها في هذين الحديثين كم لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تتأخر اثنان وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب، هذا الحديث الثاني فيه ثلاثة أوقات، والأول فيه وقتان، الأوقات خمسة من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها للغروب حتى تغرب خمسة خمسة قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد ما نحتاج إلى أن تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع ووقت الزوال حتى تميل والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس ثلاثة يتداخل تداخل هذه الأوقات هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب فالأوقات خمسة ثلاثة مضيقة ووقتان موسعين والدمج الدمج بين هذه الأوقات الخمسة واختصارها إلى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على أن أوقات النهي خمسة. يعني ما لا يمكنهم أن يختصروها إلى ثلاثة. ترى كلامهم دقيق وهم هم يتكلمون جزاف. لا. نعم. غير ممكن، لماذا؟ لأن الثلاثة المغلظة المنهي عنها أمران. نعم ثلاثة ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. اما الوقتان الموسعان فالمنهي عن الصلاه فقط نهى عن الصلاه بعد الصبح يعني ان الصلاه المراد بها جنس الصلاه فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقه وذوات الاسباب اذا قلنا جنس الصلاه لكن يخرج من هذا الفرائض الفرائض بدليل: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وتكون صلاة الصبح الآن في وقت في وقت النهي المغلظ. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا الصحيح، أيضا في الوقت المغلظ. إذا نخرج الفرائض الفرائض المؤدات اتفاقا وإن قال الحنفية أنه إذا ضاق الوقت على صلاة الصبح وخشي أن تؤدى في الوقت المضيق تؤخر ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي وأخر الصلاة يقول إن أخرها حتى يخرج وقت النهى هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟, ليس بصحيح لماذا؟ لأنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس وإذا كان الأمر كذلك فوقت النهي انتهى الأمر الثاني أن العلة في تأخير الصلاة منصوصة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه منتقل عن الوادي لأنه مكان حذر فيه الشيطان فمسألة الفرائض المؤدات لا إشكال فيها المقضية شخص نسي صلاة الظهر، فهل يقضيها بعد العصر نقول نعم يقضي الفرائض فورا في أي وقت كان يجب قضاء الفوائد فورا عند أهل العلم فالفرائض لا تدخل النوافل النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب ما هو مقيد بسبب ألا إما الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن النوافل لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سبب الشافعية يرون أن ذوات الأسباب مخصصة من عموم الأوقات الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص والخاص مقدم على العالم النفل المطلق اتفقون عليه شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن وقال أتمغط وتنشط شوي يجب لي ركعتين يقول لا تجيب ركعتين مسألة فيما إذا دخل المسجد السبب هل يصلي او لا يصلي الثلاثه الذين هم جمهور الامه باتباعهم يقولون احاديث النهي واحاديث ذوات الاسباب بينها عموم وخصوص احاديث ذوات الاسباب عامه في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصه بهذه الاوقات والخاص مقدم على العامة. كلام صحيح ولا ما صحيح؟ اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت من الاوقات هذا عام لكن اذا دخل في الاوقات المنصوص عليها لا الخاص مقدم على الشافعيه يقلبون المساله يقولون لا احاديث النهي عامه في جميع الصلوات واحاديث الذوات الاسباب خاصه بهذه الصلوات هل نقول ان مذهب الجمهور ارجح وحجتهم أقوى أو نقول مذهب الشافعية وكلهم دعواهم واحدة والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من أجل أن نقول العام الخاص مقدم على العام لا خلنا في أصل المسألة خلنا في أصل المسألة الآن الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة في هذا الأوقات، خاص مقدمة لها، والشافعي يقولون بالعكس أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات تشمل الفرائض تشمل النوافل المطلقة تشمل ذوات الأسباب، وأحاديثنا التي نستدل بها ونمثل بتحية المسجد، نعم خاصة يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاه بعد الصبح اي صلاه لكن اخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الاسباب لان وردت باحاديث خاصه والخاص مقدم على العام كلام من المقدم كلام كله صحيح ايش من يتكلم علشان ايش علشان قالوا شيخ الاسلام بعض الشيوخ ولا علشان ايش خليني بالقواعد العلميه يا اخوان ما يصلح يا رب أطالب علم على العواطف شيخ الإسلام قاله والشيخ فلان قاله ما ينفع نحن نسمع الفتاوى تقول خاص وعام متى هل هذا كلام صحيح؟ يقول دعوة الجمهور أقوى من دعوة الشابعية إذا قلنا الخاص والعام. غيره خلوا كلامنا علمي يعني نمشي على القواعد ما نمشي بعواطف نعم حديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، هذا كلام الجمهور، كلام الأئمة الثلاثة. أي خصصت إيه؟ خصصت بالفرائض، أخرج الفراغ طيب وبعدين؟ إيه؟ يعني أنت تريد أن تقول عموم أحاديث النهي مخصوص، دخل أو خصوص. خصوص هذه مرحلة ثالثة، ما هي ولا ثانية. دعنا من هذا. نريد أن نقرر أيهم أوجه كلام الشافعية أو كلام الجمهور. وكلهم ماشيين على القواعد، فيها كلام الجمهور صحيح. حد يقدح فيه ما في حد يقدح فيه. وكلام الشافعيه صحيح ما حد يقدح فيه إذا كيف نصنع هو كلامهم صحيح لو قلنا إن الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق الخاص مقدم على العام ما اختلفوا على فيها لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي نعم شافعي يا أخوان سنين تحضرون الدروس نعم عموم وخصوص وجهي بمعنى أن أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات وخاصة في هذه الصلوات فإذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع الآن الدعوة متكافئة الدعوة متكافئة عندنا عموم وخصوص وجهي نجيب مثال تقريبي عندنا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا لأن من تتناول الرجال والنساء لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا عندنا النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء عمومه في الاصليات والمرتدات لكن خصوصه في النساء لأن الأول يشمل الرجال والنساء فيه عموم لكنه خاص بالمرتدين والثاني عمومه في الكوافر الأصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال هنا عموم وخصوص وجهه أيهما الراجح تقتل المرتدة ولا ما تقتل؟ طيب عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء هذا في عموم عموم في جميع من تستحق القتل من النساء سواء كانت حربية كافرة أصلية أو مرتدة لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد وعمومه في الرجال والنساء والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم نعم؟ المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل بمقتضى النصين التوارد على المرأة إذا ارتدت توارد النصين على المرأة إذا ارتدت تقتل لما تقتل عموم من بدل مقدير يقتضي أنها تقتل لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضي أنها لا تقتل نأتي إلى هذا العموم وذلك العموم لأن العموم عند أهل العلم إذا دخله المخصص يضعف اذا دخله المخصص يضع عموم من بدل دينه فقتله هل هو محفوظ ولا مخصوص فيه احد يبدل دينه ولا يستحق قتل إذاً عمومه محفوظ عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص المراه اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل المراه اذا كانت ساحره تقتل المراه اذا زنت ترجم اذا كانت محصنه إذاً عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المراه اذا ارتدت ناتي لما عندنا ايهما المحفوظ هل المحفوظ عموم احاديث النهي او المحفوظ عموم احاديث ذوات الاسباب ترى المساله يا اخواننا لا تصورنا من المسائل السهله اللي يمكن ان يرجح الانسان وهو يضحك لا المساله من عضل المسائل حتى قال جمع من اهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الاوقات ان صليت حرج اما ان جلست حرجا. وبعضهم يقول تستمر واقفا. دعونا من رأي الظاهريه اللي نضطجع لا. لكن اقوال معتبره عند اهل العلم. يعني انه يقع الانسان في حرج. ان ان عمل بنص خالف نصوص. احاديث النهي عمومها محفوظ. يعني ما دخله بالفرائض، ما خصص بالفرائض. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام ما قضى راتبه الظهر بعد العصر. النبي عليه الصلاه والسلام ما اقر من صلى راتبه الصبح بعد الصلاه. كيف نقول محفوظ مع هذه نعم أرفع صوتك عن عندي السم هو المحفوظ عموم أحاديث ذوات الأسباب هو المحفوظ وعموم أحاديث النهي مخصوص إذا يضعف عموم أحاديث النهي في مقابل نعم عموم ذوات الأسباب لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم الشافعية وغيرهم أن الحظر مقدم على الإباحة الحذر مقدم على الإباحة نص ينهاك تنتهي وجاءنا استيأمرك يأتي منه ما استطعت إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الله ما نستطيع نصلي وتلي ناهينا وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولذا يقدمون المن بهذا يرجع كلام الجمهور وتبقى على المسألة ما بسهله عن واحد يرجع حموم خصوصه ويضحك ولا يقولهم لا لا المسألة من عضل المسائل ليست في السهل لكن وجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاص قالت حذان تصدقون لا أحد الكلام مع شيخ عندنا نصوص صحيحة صحيحة عندنا إئمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا طالب العلم لا بد أن يمشي على قائدة ما يمشي عاطفه فعند الشافعية كون عموم ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي مخصوص والعموم إذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم والشافعية بأن الحظر مقدم على الفعل على الإباحة. إذا جاء حديث ينهى الزم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية. أنا لا أستطيع أن نصلي نستطيع أن نركع ونسجد لكن نحن ممنوعين من الصلاة. لا على كل حال عندنا التفريق بين الأوقات الموسعة والأوقات المغلقة. الأوقات الموسعة النبي عليه الصلاه والسلام قضى راتبه الظهر بعد العصر يعني في الوقت الموسع واقر من قضى راتبه الصبح في الوقت الموسع اما الاوقات المضيقه التي النهي عن الصلاه فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فامرها اشد يقرر جمع من اهل العلم ابن رجب قبله ابن عبد البر جمع من اهل العلم ان النهي عن الصلاه بعد الصبح الى قرب طلوع الشمس والنهي عن الصلاة بعد العصر إلى قرب غروب الشمس إنما هو من باب نهي الوسائل لأن لا يستمر الإنسان يصلي يعني من باب حسم المال وسد الذريعة من أجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق أما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فالنهي نهي أسباب نهي مقاصد فأقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقال راتبة العصر الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين والذي يتجه ان النهي في الاوقات الموسعه خفيف اذا دخل الانسان يصلي في الوقتين الموسعين للامر فيه سعه اما في الاوقات المضيقه فلا عذر لاحد اما يستمر واقف ولا يجلس الامام البخاري رحمه الله تعالى علشان بين ان المساله حتى عند اهل الحديث ومن قال والله فوقها هؤلاء ما عندهم سالفه ولا. اتجهوا إلى ترجيح ولا استروحوا أو مالوا إلى شاهدوا لا إما جبال البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر ماذا جاب؟ جاب حديث يا عبد المناف؟ ما جابه ما جاب حديث حديثي عبد المناف لا تمنع أحد الطواف وصل بهذا البيت أيه ساعة شاء من ليلة لا باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصل عمر رضي الله تعالى عنه ركعتي الطواف بذي طوى طاف بعد الصبح لكن متى صلى؟ صلى يوم انتهى صلى ما خرج وقت النهي بذي طوى وأورد الحديثين الحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد الرسول يرى البخاري؟ يرى ما تصلي. يعني ما تصلي ما تصل في وقت النهي وأورد ابن حجر في المسألة في الباب وهو من الشافعية وهو من الشافعية الذي يرى فعل الأسباب في أوقات النهي اورد في شرح الباب حديث جابر في المسند ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الاخوان الان كانه يصلي صلاه الضحى او في جوف الليل المساله ليست بالسهله عندنا نواهي صريحه عن الصلاه في هذه الاوقات لكن جاء ما يخفف بالنسبه للوقتين الموسعين اقر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعد الصبح تصلى راتبه الدوار بعد العصر اذن النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الاسباب لا يقوى النهي لمعارضه احاديث ذوات الاسباب يعني اذا كان عندنا تعارض عندنا امر خفيف وثقيل لا شك اننا نتجاوز أن الخفيف في في سبيل اننا نتبادأ الثقيل نجيب مثال محسوس الان عندكم بدأوا يضعون في الدوار اشاره نعم القاعدة تقول أن الأفضلية للقادم من اليسار والإشارة حمر هذا مشى باعتبار أن القاعدة معه من اليسار جاي هذا من اليسار واستمر ما وقف للإشارة، وهذا مشى باعتبار الإشارة خضراء له، وهو قادم من اليمين حصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة، لكن أي قاعدة أقوى؟ فلنقول القاعدة العامة أن الأفضلية لليسار أو القاعدة الخاصة؟ التي تقول لك قف في هذا المكان لان الاشاره حمراء. لابد من النظر بالنصوص في النصوص بعين الاعتبار والموازنه خف وثقل والعلماء لهم لهم انظار بعيده حول التعامل مع النصوص. الشيخ الاسلام على الحين والراس وقال هذا الكلام وقرروه وانتهى الاشكال وقلدناه ويدخل بعض الكبار. يعني رايت بعيني ولا ولا, ولا تثريب عليه لانه من اهل النظر والاجتهاد ولا يلزم احد باجتهاد احد. قبل أذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين. اعتبار أن شيخ الإسلام قال والحمد لله. ما حد بيتنقص شيخ الإسلام ولا حد بيتطاول على شيخ الإسلام لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الإسلام النصوح وعلى طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف أن الظاهرية يرون النهي منسوخ؟ الظاهرية يرون النهي منسوخ ما في نهي أبداً صل في أي وقت. نعم، لكن ونحن نقرر كلام أئمة جبال كبار ثلاثة الجمهور وأتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل كلام نرمي بكلامهم عرض الحياة، لا هو اللي ينبغي أن يكون طالب العلم هياب لأهل العلم. ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف أقوال أهل العلم بكل بساطة. ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن 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 الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي. ولا وليس من حقك ولأن هذه المسألة ما هي مسألة يرجح بها بالقشة يرجح أنه إذا صلى واحد تقوم تفرق عنه تقول لا أو جلس واحد تقوم تشيله يصلي مو بصحيح النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما جلس قال هل صليت ركعتين؟ ما قال قم صلي وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام ودار عن جهة القصر الابن طالب علم والابو طالب علم. لا هذا ولا هذا، انسان يعمل بما يدين الله به. فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص. فهذه المساله المقرر عند اهل العلم انها من عضل المسائل. حتى قال بعضهم لا تدخل مسجد تقع في حرج ان صليت مشكله، ان خالفت نصوص، وان تركت هؤلاء الذين ذكرهم مصنف احاديثهم شواهد ما ذكره في الباب حديث ابن عباس المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعيد الحديث الاول هل هو من مسند ابن عباس او من مسند عمر يعني لو رجعت الى تحفه الاشراف بيضعه يضعه ترجمه عمر ولا ترجمه ابن عباس نعم مسند ابن عباس ولا عمر آه يعني لو ان ابن عباس شهد حادثه واقعه واقعه حصلت للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مع واحد من الصحابة قلنا من مسند ابن عباس بلا شك لكن هو هنا هل هو يشهد على عمر هذه القصة التي حضرها مع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو يرويها عن صاحبها يرويها عن عمر إذن هي من مسند عمر رضي الله عنه يقوله في الباب عن علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر, عمر العاص. وابي هريره وسمره وسلفه بن زيد وزيد بن ثابت الى اخره. هذه شواهد هؤلاء رووا احاديث النهي. احاديث النهي مستفيضه. حَدِيثُ النهي مستفيضه ويرى الظاهريه انها منسوخه. انها منسوخه. لكن عامه اهل العلم على انها محكمه. وتنزل في منازلها، نعم.
1: الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بضحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
0: الصيغة التي استعملها ابن عباس صيغة الأداء صيغة نادرة صيغة الأداء شاهد عندي رجال صيغة نادرة قد تبحث عن حديث آخر بهذه الصيغة ما تجد نوادر الصيغ ما جاء في صحيح مسلم في أحاديث الفتن فلان فلان رده إلى فلان، وفلان رده إلى فلان، يعني يروي عن فلان وينقله عن فلان، هذه الصيغ نادرة ينبغي أن يعتنى بها. هنا يقول عن جابر بن عبد رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق. هذا من مسند جابر ولا مسند عمر؟ نعم. مسند جابر. لأنه يحكي قصة. هو الحاكي له لكن لو كانت عن جابر بن عبد الله عن عمر بن عمر بن الخطاب انه جاء يوم الخندق صارت من مسند عمر. الان هي من مسند جابر يحكي هذه القصه. ما الفرق بين ان يقول عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق؟ او يقول عن عمر بن الخطاب انه جاء يوم الخندق في فرق ولا ما في؟ يعني فرق بين السند المؤنن والمعنعن ولا ما في فرق؟ نعم. ما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفيه عن محمد بن الحنفيه عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ويعقوب بن شيبه متصل وعن محمد بن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ويعقوب بن من شيبة منقب. في فرق إلا ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد ويعقوب بن شيبة متصل. وعن محمد بن الحنفيه ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ويعقوب بن من شيبه منقطع فهل المرد في اختلاف الحكم اختلاف الصيغه او لا نعم يعني الخلاف في السند المؤننه والمؤنن هل هو مثل المعنعن ولا لا ايوه لا يحتمل السماء واللي عندنا أن عمر بن الخطاب لا يحتمل السماء، ها؟ كون الراوي يروي قصة شهدها، نعم، متصلة، وكونه يحكي قصة لم يشهدها منقطع، لكن محمد بن الحنفية ما حضر القصة، لأنه لو حضرها كان صحاب النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها. فاختلاف الصير الحكم هنا لا لاختلاف لا الصير فلما قال عن محمد بن الحنفيه عن عمار هو يروي القصة عن صاحبه لكن لما قال عن محمد بن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة لم يشهدها وليس مرد هذا إلى اختلاف الصير فالجمهور على أن فلانا مثل عن فلان مثل ما عندنا هنا لا تختلف وحكم ان حكم عن فالجل سووا وللقطع نهى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج ولذا لما حكم من الصلاح عن احمد بن حنبل ويعقوب بن شيبه انهم يرون التفريق لهذه القصه قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه يعني ما انتبه الى السبب الحقيقي يعني لو لو مثلا لي قصه مع واحد من المشايخ حدثتك بها فصرت ترويها عني انها حصلت. لكن قصه لم تشهدها تقول ان فلان حصل له قصه مع فلان متصله ولا منقطعه؟ لما تحكيها عني تقول عن فلان انه قال حصل لي كذا وحصل كذا تروي قصه عن صاحبها متصله. لكن لما تحكي القصه التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها ان فلان حصل له كذا مع فلان منقطعه. فليس السبب اختلاف الصيغه انما السبب انه يروي قصه لم يشترها فحكم عليها بالانقطاع والعباره الصيغه الاخرى انه يحكي القصه عن صاحبه فهي متصله وهنا متصله لان السند المؤنن حكمه حكم المعاناه لو قلنا بالاختلاف بين المؤنن والمعاناه قلنا هذا منقطع الذي معناه وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش يسب كفار قريش قالوا قال يا رسول الله عمر يسب كفار قريش والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى ضرره. وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ألا ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، هل أن صلاها قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ من خلال هذه الجملة. قبل الغروب. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا ولا ما ذبحوا؟ فعلوا ولا ما فعلوا؟ فعلوا. فعل لان كاد إذا دخل عليها النفي مثل ما هنا. تكون الفعل قد وقع لكن لو لم تثبت كدت اصلي العصر يعني علشان ايش؟ يعني هل وقعت ولا ما وقعت؟ اذا اذا لم يدخل اذا دخل النفي ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب الصيغه تدل على انه صلاها قبل الغروب لانه ادخل النفي على كاده مثل وما كادوا يفعلونهم هم فعلوا لكن قرب من عدم الفعل وهنا قرب من من عدم الصلاه قبل غروب الشمس بخلاف ما لو, لو قال كنت اصلي يعني قرب ان يصلي وهو لم لم يصلي طيب ماذا عن قوله جل وعلا اكاد اخفيها هل اخفاها ولا ما اخفاها ساعه تمام لكن بنشوف قبل هل اخفاها ولا ما اخفاها أخفاها الصيغة تدل على أنه أخفاها ولا لم يخفيها؟ نعم تدل على عدم الإخفاء لكنه قرب من الإخفاء لكن المخ المخرج من هذا في قول بعض المفسرين وصحيح كادوا أخفيها حتى عن نفسه أما من عداه جل وعلا لا يعلم متى الساعة فقد أخفاها عن كل مخلوق فقوله أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي عشان تستمع القاعدة صحيحة منضبطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت كره بعض السلف أن يقول الرجل ما صليت كره بعض السلف أن يقول ما صليت الآن إذا قلت العامي من الناس صليت بفلان قال على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه صلى ما صلى ما صلى لكن يكره ان يقول ما صلي وهذا له سلف يعني من السلف من كره ولذا ترجم البخاري رضي الله تعالى باب قول الرجل باب قول الرجل ما صلينا واستدل بهذا الحديث وانا والله ما صليت وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وقال فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس لأنه يعني يجب قضاء الفوائد فورا مرتبة فتصلى كل المغرب فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وهذا نص مفسر للنص السابق أنه صلى العصر بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلاها بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء ثم صلى بعدها المغرب كما هنا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقوم مرة معنا في درس الأمس اختلاف النسخ عند قول المصنف وفي الباب عن علي إلى أن قال معاذ بن جبل وفي نسخة المعاذ إبن عفراء وفي طبعة دار الكتاب العربي للطبعة التي بعناية محمد بن, بن منير الطبعة المنيرية المطبعة في مصر هي مأخوذة من الطبعة المنيرية لشرح العمدة بن دقيق العيد وفيها أخطاء وأوهام كثيرة على أن منير يعتني صاحب عناية وطبعاته نفيسة لكن طبعته لهذا الكتاب ما فضولة بالنسبة لطبعة الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي وأيضا النسخة التي عليها حاشية الصنعاني متقنة إلى حد ما العدة بعناية الشيخ علي الهندي رحمه الله يقول المجلد الأول إلى آخر ذكر في متن عند معاذ بن جبل وفي الشرح ترجم لمعاذ بن عفراء وترجم لمعاذ بن جبل وقال في الحاشية قوله أما معاذ بن جبل هكذا في نسخ الشرح ومعاذ بن جبل ليس من رجال الباب بل من رجاله معاذ بن عفراء وملحق ببعض نسخ الشرح ولعله تعرض له لخوف الالتباس وبينه كأن الشارح ابن دقيق العيد وقف على نسخة من العندة فيها معاذ بن عفراء ونسخة أخرى فيها معاذ بن جبل فترجم للاثنين فترجم للاثنين لكن يبقى أن الصواب معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل وأما الطبعة المنيرية مثل ما ذكرنا فيها أوهام وأخطاء هذا السائل من الكويت يقول شخص يقوم الليل هل يجوز أن يوتر قبل أن ينام أول الخشة ألا يستيقظ لقيام الليل وإن استيقظ قام الليل بدون أن يوتر الأصل أن الوتر في آخر الليل وكونه آخر الصلاة هو الأفضل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وآخر صلاة الليل مشهودة وهي وقت النزول الإلهي لكن من خشي أو غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأن يوتر قبل أن ينام ولا شيء في هذا محل الوتر الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح كله محل الوتر لكن هذا الأفضل الذي يخشى على نفسه أنه لا يقوم لا شك أن تحصيل الوتر في أول الليل أفضل من تركه لكن إذا أوتر أول الليل بناء على غلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل ثم تيسر له أن ينتبه صلي ما شاء مثنى مثنى إلى أن يطلع الصبح دون وتر لأنه لا وتران في ليلة منهم من يقول يشفع الوتر الأول وهذا فيه مخالفة اشد من الوتر الثاني لأنه يكون في ثلاثه اوتار من حينئذ اوتر ثلاث مرات السائل من جده يقول ما حكم بيعه بالمصحف الكريم المذهب عند الحنابله انه لا يجوز بيعه لان بيعه امتهان واشعار بانه مرغوب عنه فالمبيع في الجمله كل سلعه تباع مرغوب عنها وثمنها مرغوب فيه والمشتري راغب في السلعه فكون البيع للمصحف مشعر بهذا الحنابله لا يجيزهم بيع المصحف لكن مع ذلك الامام احمد يجيز شراءه للحاجه والذي عليه الجمهور جواز بيعه وشرائه مع انه محترم معظم يقول عزو الحافظ بن حجر في البلوغ للحاكم وبن حبان وبن خزيمه هذا العكس يعني مفترض ان يبدا بن خزيمه ثم بن حبان ثم الحاكم يقول ما رأيك فيه يمكن حذف أحدهما عند الحفظ خصوصا عزوه للحاكم؟ أولا عزوه للثلاثة مجتمعين يعطي الحديث قوة لأن هؤلاء كلهم اشترطوا الصحة فكتبهم من الصحاح في الجملة وإن لم يوفوا بهذا الشرط فوجد فيها الضعيف لكن كون الحديث موجود فيها مجتمعة يعطيه قوة الأمر الثاني أن من اعتنى بكتاب بعينه وأراد حفظه أو قراءته أو إقراءه عليه أن يقرأه بحروفه وأن يحفظه بحروفه كما وضعه مؤلفه ليصدق عليه أنه حفظ الكتاب الفلاني أما التصرف بالحذف والزيادة ونقص هذا له أن نجعل عليه حاشية أو يعمل له تهذيب أو اختصار أما أن يحفظ كتاب ألف في فن معين ألفه عالم من أهل العلم معتبر ليس من الامانه العلميه ان يحدث منه شيء بل يبقى كما هو ويحفظ كما هو ولو قدر انك لم تجد الحديث عند الحاكم افترض ان الحافظ عزاه للحاكم بن حبان بن خزيمه بحث في المستدرك ما وجدته تستطيع ان تحذف هذا التخريج هذا العزو الى هذا الامام لا يمكن لكن لك ان تنبه تقول عزاه الحافظ للحاكم ولم اجده فيه بعد الحرص على أو التتبع والاستقراء لجميع الكتاب ولذا اهل العلم اذا وجد خطا في كتاب خطا ان يعني في العمدة لو يعلم المار بين يدي ما عليه من الاثم لكان ان يقف هذه الزياده لا توجد في الصحيح من الاثم الا في روايه الكشميهني وهو ليس من الحفاظ وانتقده ابن حجر ووقع في ذلك فذكرها في البلوغ مع انه انتقد الحافظ عبد الغني ومع ذلك من يريد ان يحفظ الكتاب من يريد ان يشرح الكتاب سواء كان شرحا مسموحا او مقروءا لا يجوز له ان يحذف هذه اللفظه بل عليه ان يبقيها كما كانت ويعلق عليها هذا مقتضى الامانه العلميه لا يحذف شيء من الكتاب ولا يزيد فيه الا اذا وجد في بعض الاصول المعتمده وسقط من بعضها حينئذ يلفق بين الاصلين أهل العلم يقول إذا وجدت خطأ خطأ لا يحتمل الصواب إن كان في آية من القرآن صححه عدل على ضبط المصحف إن كان في غيرها فتبقيها وترويها كما وجدت وتعلق عليها كذا في الأصل والصواب كذا لأنه قد يكون عندك عندك أنت خطأ لكن يبين وينوح الصواب لغيرك فإذا جرأت صحح متى يبين الصواب صحح. كل من يأتي وكم من كلمة يرجحها كثير من المحققين ويجعلونها في صلب الكتاب ويعلقون عليها يقولون في الأصل كذا وهو خطأ والصواب ما أثبتناه كثير من هذا ونجد الصواب العكس يمر هذا كثير في الدروس والله المستعان. فلا يتصرع الطالب في التصرف بكتب أهل العلم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد بسبع وعشرين درجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّى عليه ما دام في مصلّى اللهم صلّى عليه اللهم ارحم ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الجماعة مأخوذة من الاجتماع فلا بد أن تكون من أكثر من واحد وأقلها إثنان فضل الجماعة جاءت به النصوص التي يذكر المؤلف منها ما يذكر وترك الشيء الكثير والجماعة على الرجال الذكور الأحرار البالغين واجبة يأثم القادر على إتيانها بعدم ذلك فواجبة على الأعيان على كل شخص بعينه هذا الذي ذكره المؤلف في الترجمة ويرى بعضهم وهو مذهب أهل الظاهر أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فلو صلى الرجل في بيته مع قدرته على إتيان الجماعة لم تصح صلاته بهذا يقول أهل الظاهر هو رواية عن أحمد يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما يستدلون به الحديث المشهور لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد أدلة الوجوب منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب ومنها ما جاء في حديث ابن أم مكتوم ورجل معذور أعمى بينه وبين المسجد مفاوز وأوديه وهوام وهو أعمى رخص له النبي عليه الصلاه والسلام في أول الأمر فلما انصرف دعاه قال أتصنع النداء قال نعم قال أجد لا أجد لك رخصه ومن أدلة وجوبها اركعوا مع الراكعين ومنها أيضا مشروعية صلاة الخوف والتنازل عن بعض الواجبات بل حصول ما يبطل الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة ولولا وجوب الجماعة ولولا وجوب الجماعة ما حصل هذا الخلل ما أقر شرعا هذا الخلل في صلاة الخوف ولا شك أن الجماعة بأدلتها الظاهرة المتظافرة أقل ما يقال فيها الوجوب فيأثم تركها من استطاع الاتيان إليها منهم من يقول أنها فرض كفاية هذا قول معروف عند الشافعية لأنها شعار شعار للدين فلا بد أن يكون موجودا ولأجله شرع الأذان والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو بلد أو قوم انتظر سمع أذان يكف وإلا غار عليه الصلاة والسلام فإذا كانت مجرد شعار فالشعار يسقط بقيام البعض هذا قول الشافعية والحنفية والمالكية يقولون سنة وأكد لا يأثم بتركها ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز بسبع وعشرين درجة هذا من أدلتهم على أن صلاة الجماعة سنة من أدلتهم حديث عتبان لما كف بصره دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في جزء من بيته ليتخذه مسجدا ومقتضى ذلك أنه لا يحضر الجماعة وهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء لأن لا يتعارض مع حديث ابن أم مكتوم فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء فلا دليل فيه فالذي لا يسمع النداء لا ترسمه الإجابة قد يقول قائل الناس الآن في بيوتهم لا يسمعون الندى بين المساجد وفي أوساط المدن لا يسمعون الندى وقد يكون بعيد بعيدا بعدا يشق الحضور يشق تحصل المشقة معه لسماعه الندى من بعد شديد لوجود المكبرات نقول الذين في بيوتهم التي هي الآن كالصناديق محكمة مغلقة مع وجود الآلات التي تمنع من سماع الصوت مكيفات وغيرها المسألة مفترضة في سماع النداء بالصوت العادي بدون مكبرات وبدون موانع وبدون موانع افترضنا أن البلد قبل وجود الكهرباء ما في مكبرات ولا في مكيفات ولا يوجد سيارات من كم يسمع النداء مسافة كم كيلو كيلوين نعم يسمع من كيلوين إذا كان الجو هادي يسمع من كيلوين إذا كان هناك ريح تنقل الصوت يسمع من أكثر لكن مثل هذا ليس فيه مشقة ليس فيه مشقة ويسمع فالمسألة مفترضة مع انتفاء الأسباب الموصلة للصوت كالمكبرات ومع انتفاع الموانع من سماع الصوت كالمكيفات والسيارات والآلات والمصانع وغيرها. إذا افترضنا هذا وقلنا أن الصوت العادي يسمع الصوت العادي لا أقول مثل العباس يسمع من تسعة فراسخ لا لكن صوت عادي الناس ولا شخص أبح ما يسمعه جيرانه لا مثلا افترض في الصوت العادي والذي اتخذ مؤذن من شرطه أن يكون صيتا يبلغ الناس يبلغ أطراف البلد وعلى هذا أتصور أن الكيلو والكيلوين يسمعون الأذان بالراحة مع انتفاء الأسباب والموانع فلا يقول انا والله ما فوق راسي لكن ما أسمع فإذا سمع النداء لازمه الإجابة أتسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجب لك رأسه الرسول ما يجد رسل. فمن يرخص له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك أحد هنا يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 27 درجة وهذا من أقوى أدلة الحنفية والمالكية على أن صلاة الجماعة ليست بواجب وإنما سنة مؤكدة وجه الاستدلال أنه قال صلاة الجماعة أفضل وأفضل أفعل تفضيل أفضل أفعل تفضيل وأفعل التفضيل يقتضي وجود أمرين أو أمور تشترك في صفة أمور تشترك في صفة وهنا الصفة الفضل يزيد أحد هذه الأمور في هذه الصفة على غيره فصلاة الجماعة تزيد في صفة الفضل المشترك بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، الفضل مشترك لكن صلاة الجماعة تزيد في الفضل على صلاة الفذ. هذا مقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها إذا كانت على بابها واللغة تشهد لذلك إذا قلت زيد أفضل من علم كلهم أهل فضل لكن فاق أحدهما الآخر إذا قلت محمد أخطب من زيد فكلهم خطبة لكن يبقى أن محمد أجود في الخطابة من زيد فهم يقولون صلاة الجماعة تشترك في الفضل مع صلاة الفضل وكل من الصلاتين فيه فضل لكن صلاة الجماعة أكثر في الفضل من صلاة الفضل أولا من ما جاء في النصوص مما يدل على أن أفعل التفضيل تستعمل حتى في النصوص الشرعية على غير بابها أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هل في النار خير؟ هل فيها خير؟ ما فيها خير؟ ولا في المقيل فيها حسن ألبتة فافعل التفضيل ليست في باب على بابها في هذه الآية. طيب نأتي للحديث هل افعل التفضيل على بابها؟ الذي يقول ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة يقول افعل التفضيل ليست على بابها، لأن صلاة الفضل ليس فيها فضل البتة. هذا الذي يقول ان الجماعة شرط لصحة الصلاة. فتكون افعل التفضيل هنا ليست على بابها. أما الذي يقول ان صلاة الجماعة واجبة وصلاة الفذ صحيحة مجزئة مسقطة للطلب وإن أثم فاعلها يقول أفعل التفضيل على بابها فصلاة الجماعة فيها فضل وصلاة الفذ فيها فضل فيها فضل لا سيما وأن الفضل محدد ب 27 أو 25 درجة يعني لما يقال قد قد نفترض أن أفعل التفضيل ليست على بابها لكن لو كانت ليست على بابها ما ذكر العدد فذكر العدد يدل على ان صلاه الفذ فيها فضل فافعل التفضيل على بابها اشتركا في الفضل لكن صلاه الجماعه يزيد في هذا الفضل على صلاه الفذ ب27 درجه او ب25 درجه وان شئت فقل ب27 ضعفا او جزءا أو صلاة كما في بعض الروايات، يعني صلاة الواحد الرجل في بيته منفرد في بيته، والحديث تناول حتى من صلى في المسجد، لكنه منفرد، يصلي صلاة واحدة والناس الذين يصلون جماعة أكثر منه بسبع 27 ضيف، فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، بين الحرمان. ما ارتكابه الاسم إذا كان تأخره لغير عذر إذا كان تأخره لغير عذر وفضل الله واسم إذا كان التأخر لعذر فمن قصد الجماعة فوجدهم قد سلوا فله مثل أجر إذا كان هناك عذر أما إذا كان تخلفه لغير عذر فهو آثم وصلاته صحيحة صلاة صحيحة لكنه آثم صلاه الجماعه بان يكون شخص معه واحد او اكثر افضل من صلاه الفذ وصلاته مع الرجلين افضل وصلاته مع الثلاثه اكثر وكلما زاد الجمع كثر الفضل من صلاه الفذ الفرد الواحد بسبع وعشرين درجه في حديث ابي هريره رضي قال قال رسول الله صلاه الرجل في الجماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوق في 25 ضيفا. يقول الترمذي عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. 27 وعشرين. وعشرين وأكثر الرواة على 25. فبعضهم يقول: العدد لا مفهوم له. العدد لا مفهوم له. والأصل أن الكلام له منطوقه ومفهومه. لكن إذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى يلغى العدد مفهوم العدد يعني في مثل قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر لهم مفهومه انك ان استغفرت استغفرت لهم سبعين مره او اكثر انه يغفر لهم لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله جل وعلا ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فألغي المفهوم، لو يستغفر ألوف مؤلف ما نفع. إلغاء المفهوم حينما يعارض بمنطوق معروف، لكن هل المفهوم هنا معارض بمنطوق أو غير معارض؟ لنلغي المفهوم. نعم. غير معارض. غير معارض. إذا كيف جاء في حديث ابن عمر ب 27 وفي حديث أبي هريرة؟ منهم من يقول يختلف زيادة الآجر ونقصه باختلاف المصلين باختلاف المصلين فال27 للأعلم الأخشع وال25 لغيره ومنهم من قال السبع والعشرين للبعيد عن المسجد وال25 للقريب منه ومنهم من يقول السبع والعشرين للصلاة الجهرية لأن يعني فيها ارتباط بقراءة الإمام وتدبر للقرآن وغير ذلك والخمسة والعشرين للسرية ومنهم من يقول أن الله جل وعلا أخبر نبيه بالمضاعفه الخمسة ثم زاده فضلا منه على من يُعنى بصلاة الجماعة زاده فضل وعلى هذا يكون الخمسة والعشرين منسوخا وهذا خبر من الاخبار والاخبار لا يدخلها النسخ لكنه خبر متضمن لحكم وهو الحث على صلاه الجماعه والاحكام يدخلها النسخ. على كل حال يحرص الانسان على ان يدرك الصلاة الجماعه مع الامام الافضل في المسجد الاقدم يحرص على التبكير لصلاه الجماعه لان من اهل العلم من يقول ان ال 27 لمدرك الصلاه كلها. والخمس والعشرين لمدرك بعضها فلنحرص على صلاة الجماعة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يؤدوا الصلاة جماعة حيث ينادى بها يعني المساجد وأما ما يميل إليه بعض الفقهاء بأن الجماعة له فعلها في بيته لا شك أنه ما أجاب النداء تسمع النداء. قال نعم قال أجب لا أجد لك رقصة فلا تجوز الصلاة في البيوت ولو كانت جماعة ب27 درجة وهنا يقول صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا على صلاته مفرد مضاف مفرد مضاف يعم جميع الصلوات لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته